0: Buenas noches, ¿estamos bien? Verdaderamente Dios ve el corazón Nosotros nos vamos con las apariencias, pero Dios ve el corazón Él ve las intenciones, las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos Voy a hablar esta noche acerca del corazón de Coré Y... Empiezo diciendo que el corazón orgulloso es aquel que tiene un exceso de estimación hacia él mismo y hacia los propios méritos por los cuales se cree superior a los demás. Ese es un corazón orgulloso. La arrogancia, la vanidad y el sentimiento de superioridad son los rasgos distintivos de un corazón orgulloso. El orgullo impide reconocer y enmendar nuestros propios errores y evidencia la falta de humildad. El orgulloso, mejor dicho, en el corazón del orgulloso se generan muchos problemas que pueden derivar en cosas muy, muy duras. Por cierto, el pecado de orgullo es de los pecados más aborrecibles por el Señor ¿Por qué? Pues simplemente porque el orgulloso se hace igual a Dios El corazón orgulloso rechaza la gracia de Cristo Porque es autosuficiente, violenta la palabra de Dios porque no se sujeta Su orgullo no le permite El orgullo ensucia el corazón y te aleja de Dios y finalmente, el orgullo te puede dirigir a una estrepitosa caída, de la cual muchos no se han levantado. Hay una fábula que quiero contarles. Se cuenta de un siervo, un venado, que llegó a una fuente cristalina sus aguas y de pronto vio su silueta reflejada en el agua. Se quedó admirando sus imponentes cuernos Y sus largas y veloces Pero delgadas piernas ¿Verdad es lo que se dice de mí? Exclamó el siervo Supero a todos los demás animales En gracia y en hermosura ¿Con qué majestad se levantan mis cuernos? ¡Ah! Pero qué feas y delgadas son mis piernas. Sorpresivamente sale de en medio del bosque un león. Y de dos ágiles saltos, aquel siervo se pone fuera del alcance del depredador. Oh, aquel siervo corrió y corrió orgulloso de su agilidad. Pero, cuenta la fábula. Que en su precipitada carrera, por la espesura del bosque, sus cuernos se enredaron entre la maleza. Llegó el león y lo devoró. ¡Qué ironía! Las piernas que tanto despreciaba lo salvaron. Pero los cuernos que tanto lo enorgullecían, provocaron su muerte. Moraleja de esta fábula no te soberbescas por los atributos que posees o los dones que Dios te dio o las habilidades que tienes tampoco desprecies lo que parece más humilde o a los más humildes la soberbia te mata la humildad te salva porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes pero el mayor problema del orgulloso fíjense hermanos como dijo un un sabio, el orgullo es como el mal aliento, todos lo huelen menos el que lo tiene el orgullo es entre otras muchas cosas la raíz del descontento cuando veas a alguien descontento hay un montón de orgullo, de orgullo ahí en el corazón la ingratitud, la murmuración, la extravagancia y la rebelión fue el orgullo, precisamente, el pecado de Satanás. Hay un par de pasajes del Antiguo Testamento que son controversiales. Es el capítulo 28 de Ezequiel y el capítulo 14 de Isaías. ¿Por qué digo controversiales? Miren, La controversia se genera porque hay teólogos muy reconocidos, respetados, que aseguran que esos dos pasajes mencionados se dirigen a personajes específicos como el rey de Tiro y el rey de Babilonia. Ezequiel menciona al rey de Tiro e Isaías menciona al rey de Babilonia. Pero otros teólogos también de gran respeto aseguran que estos dos pasajes mencionados sí tienen un doble significado. Es decir, que sí se dirigen directamente al personaje específico como el rey de Tiro o el rey de Babilonia pero también es una descripción de Satanás si, ¿Sí? bueno yo quiero ir más allá de la controversia o sea, yo, yo no quiero entrar en la controversia por supuesto, yo quiero ir más allá de esta controversia si nada más es dirigido directamente a, a, a los reyes o también es una alusión a Satanás, yo quiero ir más allá yo quiero ir y centrarme en los rasgos que tenían estos dos reyes mencionados que era un corazón lleno de orgullo y el personaje siniestro de Satanás también es un ser lleno de orgullo eso es, en eso es lo que yo me quiero enfocar, no tanto en la controversia porque después de todo los tres tenían un corazón orgulloso Bien, la Biblia nos revela que fue el orgullo que los llevó a estos tres personajes mencionados a la rebelión contra Dios. A la rebelión contra Dios. Vamos a Ezequiel 28, versículo 1. Dice así, vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de tiro. Ok, aquí vamos a tomar literal al príncipe de tiro. ¿Sí? después le nombra rey, pero es el mismo por cierto se llamaba Hiram. bien, di al príncipe de tiro, así ha dicho Jehová el Señor, había un mensaje de Dios para el príncipe de tiro el personaje, la persona, el rey y le dijo, por cuanto se enalteció qué, tu corazón por cuanto se te subió la soberbia y dijiste yo soy un Dios En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares Siendo tu hombre y no Dios Y has puesto tu corazón como corazón de Dios Es decir, te sientes igual a Dios Nadie te puede decir nada porque tú nunca te equivocas Tú siempre tienes la razón Tú siempre eres el importante Tú siempre eres el que tiene que recibir Todos los aplausos y todo el reconocimiento Porque Dios es el único que merece todo eso ¿Sí o no? Sin embargo, cuando entra el orgullo En el corazón del adorador Cuidado Versículo 4 Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, o sea, era, era un hombre lleno de talentos de hecho se dice que hubo un, un, un esplendor maravilloso en esos tiempos en, en la ciudad de Tiro Dice: has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros versículo 5, con la grandeza de tu sabiduría, o sea, si sí era un hombre sabio pero se había enaltecido su corazón Tú puedes tener sabiduría de Dios Tienes habilidades de Dios sin duda Tienes dones de Dios Pero cuida tu corazón Cuídalo Seguimos leyendo Has adquirido oro y plata en tus tesoros Versículo 5 Con la sabiduría de tu, Con la grandeza de tu sabiduría Y en tus contrataciones Aquí contrataciones significa comercio O sea, era un hábil comerciante Muy inteligente Muy sabio y has multiplicado tus riquezas O sea, tenía ese don De comerciar El rey de tiro en primera instancia Ahora, Dios a nosotros Nos ha dado talentos Habilidades Pero tenemos que mantenerlas En el En, el, en las exigencias de Dios No podemos Ni debemos prostituir El don o los dones Que Dios nos ha dado no podemos venderlos, no debemos venderlos, no debemos comerciarlos. Voy y canto a tu iglesia, pero ¿cuánto me vas a pagar? Eso no es de un corazón de adorador. Ese es de un comerciante, como el rey de Tiro. No tiene nada malo tener los dones, las habilidades. Dios nos las da. Pero Él había, había comerciado, había acumulado y a causa de tus riquezas, ¿Qué dice? Al final del versículo 5, otra vez lo reitera, lo subraya, se ha enaltecido tu corazón. Cuando tú sientas que la gente, cuando tú ves que la gente se te acerca y te dice, hermano, qué bendición cuando ministraste la alabanza, qué bendición, Dios me habló, Dios me tocó, cuida mucho tu corazón, no le robes la gloria a Dios, siempre dentro de Él... Regrésale esa alabanza que la gente te da O ese reconocimiento regrésaselo al Señor En tu corazón Entonces se había enaltecido El corazón del Rey de Tiro Y sigue en el versículo 12 Hijo de hombre le dice O sea, a Ezequiel Levanta endechas o lamentaciones Sobre el Rey de Tiro Y dile, así ha dicho Jehová el Señor y a continuación entra lo que algunos teólogos aseguran que es una doble referencia. Tanto al Rey de Tiro como a Satanás. Dice, tú eras el sello de la perfección. Aquí perfección habla de diseño. O sea, Dios nos diseñó para su gloria, ¿sí o no? Dios nos diseñó para su alabanza. Dios nos creó para su gloria y, y alabanza. Tenemos un diseño. Y dice acerca del Rey de Tiro, o sea, era un hombre, pues no perfecto, porque no hay hombre perfecto. Y aquí es donde algunos hablan de la perfección en la creación de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, eres un diseño perfecto, lleno de sabiduría. Y acabado de hermosura. Aquí acabado de hermosura, la idea es lleno de talentos, llenos de sabiduría, llenos de... de gracia que Dios había depositado para que no haya controversia tanto en el Rey de Tiro como en el lucero de la mañana o el ángel musical como lo ha hecho en ti bien, sigamos leyendo versículo 13 en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura fíjense la majestuosidad del Rey de Tiro pero también de las vestiduras de Satanás, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo yonice, de zafiro, carbúnculo esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, ok, pensando en el rey de tiro, era un hombre que, 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 que nació en medio de música, fue un hijo esperado por sus padres Y nació en medio de música Y los que aseguran Que es una doble referencia hacia Satanás Cuando Dios lo creó Había una atmósfera musical Por eso es que algunos teólogos dicen Que Satanás era el ángel musical Así como el ángel Gabriel era el ángel mensajero Así como Miguel era el ángel guerrero Luzbel o Luzbella o Lucero de la Mañana Era el ángel musical Ok, continúo Tú, versículo 14 Tú, querubín grande, protector Yo te puse en el santo monte de Dios Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego Te paseabas, perfecto eras O sea, caminabas bien, Rey de Tiro Caminabas bien, Lucero de la Mañana Llevabas en tus buenos tiempos llevabas bien con corazón recto la alabanza del coro celestial y el rey de tiro amaba la música era un, un rey que, que amaba la música era músico algunos han, han asegurado pero bueno seguimos leyendo ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras algo sucedió Todos podemos ir caminando bien con Dios en nuestra vida cristiana Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado En el caso de nosotros cuando nacimos de nuevo Empezamos a caminar con Dios Y, y va bien un año, dos, tres Pero en el correr de ese tiempo En el caminar de ese tiempo Tu hermosura Tu sabiduría tus dones que Dios te regaló, tus talentos, los empiezas a corromper. Algo empieza a pasar en el corazón. Perfecto eras en todos sus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta el día en que algo pasó en tu corazón y salió a la luz y se manifestó lo que empezaste a albergar dentro de tu corazón. El rey de Tiro se empezó a sentir igual a Dios, igual que Satanás, y hay, hay adoradores, en el caso de los adoradores así en específico, de los que ministran la alabanza, que hay momentos en que se llegan a, a sentir perfectos. Eso es terrible. Llegan momentos donde sienten que sin ellos, esto no funciona como si ellos fueran Dios que es el que hace funcionar todas las cosas nunca se me olvida de, de alguien que dijo no, pues si yo me voy Dios se va conmigo o sea como diciendo y si ustedes se quedan huérfanos porque Dios está conmigo, nada más hagan ustedes el favor versículo 16 a causa de la multitud de tus contrataciones o de tu comercio Fuiste lleno de iniquidad, tanto el rey de Tiro como Satanás, y pecaste. Ahora lean con atención, por lo que yo, dice el Señor, te eché del monte de Dios. Ahí es donde tenemos que señalarlo, señalar lo, lo peligroso que es no cuidar el corazón. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego Oh querubín protector Si fue el rey de tiro, mordió el polvo Si fue Satanás, le pasó lo mismo Y vuelve a repetir por tercera vez, versículo 17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Pero luego el Señor añadió y siguió Enfatizando esto que aborrece Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor A causa de tu éxito de que Hasta Grammys te dieron Te hiciste famoso Yo te arrojaré por tierra O sea, tropezarás Te haré tropezar y morderás el polvo Esa es la idea aquí Porque Dios resiste a los soberbios pero le da gracia a los humildes delante de los reyes te pondré para que miren en ti versículo 18 con la multitud de tus maldades o sea se fue degradando el rey de tiro se fue degradando día tras día tras día Satanás hizo lo mismo y eso suele suceder en el corazón de muchos adoradores de muchos que sirven al Señor así como ustedes Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones o de tu comercio Profanaste tu santuario Aquí profanar significa contaminar ¿Qué contaminó? El lugar que Dios le había dado dentro del santuario Si es el Rey de Tiro o si es Satanás Yo no voy a entrar en esa controversia Los dos eran de corazón orgulloso Ahora vamos a, a Isaías 14, versículo 4 Donde habla del rey de Babilonia Dice Isaías en el en 14, 4 Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia Y le dirás, versículo 11 Descendió al Seol O sea, al polvo de la tierra lo más profundo Tu soberbia el rey de Babilonia, que en este caso era Nabucodonosor, se ensoberbeció. No, no soy yo el gran rey. No, no esta Babilonia que eh, estoy bien, están viendo mis ojos, es por, porque yo la construí, lo hice para la gloria de mi majestad. Qué poderoso soy. Esas cosas, hermanos, necesitamos cuidarlas, porque el mismo, el mismo espíritu del rey. De tiro, el mismo espíritu del rey de Babilonia, el mismo espíritu de Satanás, puede influenciar y entrar en tu corazón. ¿Están escuchando adoradores? Puede entrar en nuestro corazón y tenemos que mantenerlo limpio. Todos estos eh, textos que estoy leyendo han sido escritos para nuestra enseñanza. Para que guardemos y protejamos nuestro corazón, nuestro corazón Dice el once, descendió al sol tu soberbia y el sonido de tus arpas El rey de Babilonia también era un rey muy musical Le gustaba tener muchos instrumentos y adoraba a sus dioses paganos Y si, es, y si se refiere a Satanás, pues es el ángel musical por excelencia y si ustedes son observadores, una de las cosas que mueve el pensamiento del mundo y la conducta del mundo es la música. Dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo? Ven, caída, tierra, Seol, polvo. Hacia ahí lleva el corazón soberbio. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero Hijo de la Mañana? y algunos teólogos dicen que Lucero pues se refiere al Lucero de la mañana a Satanás, el, el ángel de luz ahora se disfraza como ángel de luz, porque antes era de luz, ahora es de tinieblas por eso muchos aseguran que es una doble referencia y luego dice al final del versículo 12, cortado fuiste mira esa frase deberías de, deberíamos de tenerla bien grabada en nuestra mente, en nuestro corazón ¿Qué hizo Dios con el rey de Babilonia? ¿Qué hizo con Satanás? ¿Fue qué? Díganlo fuerte ¿Más fuerte? ¿Qué fue? Cortado Desechado, igual que Saúl Así es que no, no, no No, no, no confíes en tu propia prudencia No confíes No, no sientas que tú eres uh, eh, el único y que todos deben de rendirte pleitesía no, 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 no no. versículo 13 tú que decías en tu corazón o sea, no lo, no lo hablaba el rey de Babilonia no lo decía eh, la, eh, pub, eh, verbalmente continuo, sino en su corazón tú que decías en tu corazón Habl se hablaba a sí mismo subiré al cielo ¿Se acuerdan de la torre de Babel? Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Quería ser, querían ser famosos. Nunca se me olvida de cierto adorador o adoradora en este caso que, como hablábamos en la mañana de qué espera un pastor de sus músicos, pues que sean obedientes. Y había una adoradora que constantemente yo tenía que estar hablando con ella Porque porque hacía un despliegue de todo esto pero, pero en el caso de ella no era la más sobresaliente que en su voz, en su canto La sobrepasaban con muchas otras, pero ella se sentía la mejor Entonces yo se lo decía porque decía, no yo soy la mejor de las cantantes yo soy la mejor y siempre con... y constantemente ahí estaba exhortándola llamándole la atención que cuidara su corazón y un día en una de esas tantas exhortaciones me dice es que sabes qué pastor es que yo quiero ser famosa así de plano me la tiró es que yo quiero ser famosa que se den cuenta del don que tengo si ustedes me preguntan dónde está esa esa adoradora ha sido cortada. Ha sido cortada, ya no está. En ningún lado. Es más, ni en el mundo la quisieron. Con eso les digo todo. ¿Por qué? Por el corazón. Tú que deseas en tu corazón subir al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de, de Dios levantaré mi trono. Levantaré mi nombre. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré Y miren, ahí está, seré semejante al Altísimo ¿Semejante en qué sentido? En recibir todas las atenciones Todos los aplausos, toda la gloria, toda la alabanza Y otra vez en el versículo 15 dice Mas tú derribado eres hasta el Seol Que al pasar los años tú sigas en pie Sigamos en pie Que cuidamos cuidemos bien el corazón Por eso es muy importante La comunión con Dios el, 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 el pedirle al Señor Que forme en nosotros un corazón Humilde Agradecido por los talentos que te da O que te ha dado Por la posición en, el, en la que Él te pone No es... Es como Israel, mira, Israel, no porque tú hayas sido el más grande y el más sabio de todos los pueblos, es que yo te amé, te amé de pura gracia, y te, tú no eras nada, le decía. Entonces el corazón del rey de Tiro y el rey de Babilonia, y el corazón del, del ángel de luz, Satanás, estaban llenos de orgullo, y esto los llevó a ser desechados y derribados, y terminaron mordiendo el polvo. Ahora nos vamos al tema, el corazón de Coré ¿Quién era Coré? ¿Qué corazón tenía Coré? Bueno, en Números 16.1, en la versión Dios habla hoy Ahí nos dice quién era Coré Dice que un levita descendiente de Keat, llamado Coré Hijo de Izar y tres amigos Lean con atención Y tres amigos más de la tribu de Rubén Llamados Datán y Abiram, hijos de Leab, Y On, hijo de Pelet Ok, aquí nos dice que Coré era un, ¿qué? Un Levita Ahora, bueno, era un descendiente de la de, de la tribu de leví Que fue la tribu que Dios escogió para que le sirviera en la casa, en su casa en La casa de Dios todos los descendientes de Leví habían sido escogidos por Dios. Bien, ¿qué función tenían los levitas? Esto es importante apuntarlo así brevemente. Bueno, eran los encargados del mantenimiento y funcionamiento de la casa de Dios. Ese era el trabajo de los levitas. Y entre sus funciones principales estaba el ministerio de la música. Ellos eran los encargados de la alabanza y la adoración en la casa de Dios Vamos a ver un texto, primero de Crónicas 15, 16 Donde aquí vemos la función, esta función de los levitas Y dice que, asimismo dijo David, David el Rey, el cantor de Israel Dijo David, a los principales de los levitas Porque él conocía la ley él conocía como Dios había escogido ese linaje Y habló a los principales de los levitas ¿Qué les dijo? Que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música Con salterios y arpas y címbalos Que resonasen y alzasen la voz con alegría Bueno, entre otras de las funciones de los levitas eran los que dirigían la música en la casa del Señor ahora ya no hay levitas, no somos de la tribu de levitas, de Leví, pero Dios a los que ha escogido como ustedes los ha puesto para dirigir en su casa en su congregación, en su iglesia la música de Dios ok Coré era uno de los levitas dirigentes de la música con Moisés en el tabernáculo que levantó Moisés esa era una parte de la función Coré tuvo tres hijos estos tres hijos escribieron once salmos que están en los salmos en el libro de los salmos ahí están once salmos que escribieron los hijos de Coré él Curiosamente, entre comillas, no escribió ni uno, pero era un cantor. Pero sus hijos sí. Sus hijos compusieron 11 salmos que nosotros leemos o cantamos. Pero entonces, ¿cómo era el corazón de Coré? ¿Qué maldad hizo Coré? Vámonos a números de nuevo, números 16:1. Y quiero retomar el versículo 1 Dice que un levita descendiente de Keat Llamado Coré Hijo de Izar Y tres hombres más De la tribu de Rubén Llamados Datán y Abiram Hijos de Leab, Y On Hijo de Pelet, Él y otros tres ¿Qué hicieron estos levitas? ¿Qué hicieron estos que sobre quienes recaía la responsabilidad de que funcionara la música, vamos a enfocarnos en la música, en la casa de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice el versículo 2 de números 16, se rebelaron contra Moisés. Si yo hago un recuento, bueno, que en algún momento lo hice, ahorita ya... Pero en aquel tiempo cuando yo hice un recuento de las congregaciones donde yo me daba cuenta que se dividían entre el 60 al 70%, las divisiones eran causadas por los músicos. Curiosamente. ¿Por qué? Porque se sienten las estrellas y se sienten igual al pastor. Y se rebelan. ¿Por qué? Porque sienten que la gente los mira, los admira, los respeta. Ahora, pues les piden autógrafos, este, eh, se sienten estrellitas, ¿verdad?, del firmamento. Se rebelaron contra Moisés. ¿Qué le pasó a Coré? Esa es la pregunta. ¿Qué le pasó a este director de la música en la casa del Señor? pues el orgullo había entrado en su corazón dejó que el orgullo entrara en su corazón pero lo peor contaminaron, contaminó el corazón de otros levitas mira, si tú eres quejumbroso si tú eres alguien que ministra en la casa de Dios y eres quejumbroso, murmurador siempre te estás quejando ten mucho cuidado Dios Iba a decir Yo sé lo que te digo Porque lo he visto Pero pues lo estamos leyendo Lo que le pasa a los soberbios Ahora si tú, si tú Escuchen bien los que tienen corazón sano Porque puede haber de los dos aquí Escuchen bien los que tienen corazón sano Porque todos lo sabemos Y para que se oiga más espiritual No os hagáis Todos sabemos Sabemos pero ahí les va, ahí les va a los de corazón, sincero, íntegro, limpio. Cuando otro de tus compañeros del Ministerio de Música, te insinúe, murmure, hable en contra aguas. Ten mucho cuidado. Porque trae el espíritu de Coré. O sea, él estaba, estaba desagusto, no estaba... No estaba satisfecho con la función que Dios le había dado y, se, y junto a otros tres les comparte sus frustraciones Les habla de sus murmuraciones, sus críticas y contamina a otros Pero no solo fueron esos tres amigos que eran de los principales Con los que ministraba delante de Dios Dice en el versículo 2 estos se rebelaron contra Moisés, a ellos se les unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Fíjense, se bajó con la congregación el tal Coré y empezó a hablar. ¿Qué pretendía Coré? ¿Saben qué, qué pretendía? Agarrar el lugar, tomar el lugar de Moisés, o el de Aarón cuando menos, por eso es que en el versículo 3 dice, todos ellos se reunieron, en esta versión dice, muy claro, todos estos se reunieron, se juntaron ahí en el Tox. <risa> Y empezaron a... Oye, ya viste, ya te diste cuenta que el pastor, ya te diste cuenta que Moisés, sí, no, 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 no oye, y, y más de uno, oye, yo no me había dado cuenta, pero tiene razón. Como que ya se hizo viejo el pastor, como que ya no le funciona al pastor, como que, ¿qué tal? Sí, no. Y, y, y empiezan a, a, a cavilar en sus mentes, en sus corazones, para dar el absalonazo. ¿Entendieron esa frase? no se hagan, si ¿sí lo entendieron <risa> para dar el Absalonazo, ¿Qué quería Salón porque se rebeló contra su padre, quería ser el rey no estaban conformes donde Dios los había puesto en la función que era dirigir la adoración delante del Señor todos ellos se reunieron se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron, ya estamos hartos De que ustedes se crean los jefes De todos nosotros ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Miren hermanos, escuchen bien Se sigue repitiendo lo mismo Que Dios les ayude Nos ayude a todos Para cuidar tu corazón Y no permitas esto o sea, ya, ya se enfrentaron a Moisés El día de hoy, con, con eso del, de las redes sociales Pues cualquiera puede decir lo que quiere, ¿no? Entonces, no, que los pastores, esos que piden diezmo Esos que, esto es tan mal, esto es lo otro No, ve, y, y, muchos ni, ni en cuenta Empiezan a oírlos o a leer y Dicen, oye, de veras Sí, Voy a enfrentar al pastor Cálmate ¿Cómo que vas a ir a enfrentar al pastor? ¿Qué te pasa? ¿De cuándo acá eso lo va a apoyar Dios? Olvídate de que Dios va a apoyar eso de Yo voy a ir a enfrentar al pastor y le voy a decir todas sus verdades Así no son las cosas hermanos ¿Cómo que enfrentar? Eso no se hace Eso es enfrentar directamente la autoridad Que Dios le delegó a algunos que presidieran sobre los demás bueno pues así así razonó este ya estamos hartos y luego sigue diciendo todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros porque veía gracia en su ministerio el tal Coré y logró amenar el corazón de otros y como lo veían con gracia ¿Con favor de Dios? No, pues es que Dios está con él. Y si sí es cierto que Moisés, ya estamos hartos de ese viejo. Ya no lo queremos. Ya se me desmayó el primero. <risa> Dice, ¿por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Eso le está, está diciendo Coré con los que había contaminado, están enfrentando a Moisés y Aarón. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema? Cabe señalar que ellos no se levantaron. Dios los llamó y los puso en autoridad. Ellos no se levantaron, como muchos que se levantan a sí mismos. Mira, Toda congregación que sale de una división por pleitos, por un murmurador, por un coré, jamás será bendecido por Dios. Dios nunca por ninguna circunstancia va a justificar la rebelión. Porque sale de un corazón lleno de orgullo, como el corazón del rey de Tiro y de Babilonia y del mismo Satanás. El espíritu de Coré es un espíritu de queja, es un espíritu de murmuración, es un espíritu eh, seductor, es un espíritu de rebeldía. Cuando por muchos lugares la Biblia dice, Pablo dice, por ejemplo, en los romanos, a los romanos le dice: sométanse a las autoridades de todo tipo, y a los de la iglesia dice: sujétense a sus pastores ellos velan por sus almas ellos van a dar cuentas por ustedes no, pero es que está equivocado es que él cree que el rapto va a ser después de la gran tribulación y no es en medio ay cálmate ¿Qué, qué es lo importante, a ver, que sea en medio antes, después o que venga entonces para qué, para qué tener esas actitudes de que no, yo, es que yo estudié, es un estudio profundo, ya ya basta con ese pastor, le falta estudiar Híjole, eso, yo, cuando yo veo a alguien así, oigo a alguien que habla así, digo, híjole, ahí está el espíritu de Corea. Ahí está, pero revelándose. El asunto es que no todos lo disciernen. Pídanle a Dios discernimiento. Cuídense. El orgullo y la soberbia de Corea había arrastrado a la rebelión a muchos levitas. Y a otros 250 de la congregación. Exactamente lo que hizo Satanás con la tercera parte de los ángeles ahí en el cielo. Y fue cortado y echado del cielo. Jesús dijo, yo vi caer, caer a Satanás del cielo como un rayo. Yo lo vi. Jesús fue testigo de la rebelión de Satanás. Y Dios que no tolera cero ni un centímetro de rebelión. Lo echó. Escúchame bien. Todo aquel que tiene ese espíritu será echado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Para que cuiden su corazón. si Seguimos. Números 16:4. Al oír esto, Moisés se postró sobre su rostro. O pues sea, estaba allí la confrontación. Se postró. En adoración a Dios, fíjense que diferente, un corazón humilde, y dijo a Coré: o sea, el rebelde, y a los que lo seguían: mañana por la mañana, el Señor hará saber quién le pertenece, quién es del Señor y quién es del espíritu de Satanás, del espíritu del Rey de Tiro, del Espíritu del Rey de Babilonia. Dios lo va a mostrar mañana, o sea. No en este momento tenía que correr por lo menos unas horas, según aquí, mañana. Bueno, el tiempo cuando corre siempre muestra quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Esto es bien obvio. Yo les puedo contar muchas historias del espíritu de Coré. Y cómo al pasar del tiempo... Todos, todos, los rebeldes terminan mordiendo el polvo. Hasta ahorita no he visto a uno, no conozco a uno que esté de pie y sea usado por Dios. No conozco a uno, no sé si ustedes conozcan alguno. ¿Y quién le está quién le está consagrado y, y puede presentarle las ofrendas? Sigo en el versículo 5. Solo podrá presentar ofrendas a aquel a quien él escoja. Por eso no es que es de iniciativa humana o me autonombro. No, Dios es el que llama en su soberanía. Y al que Dios llama, hermanos, ahí, aquí es donde está el, el punto. Porque Dios tiene llamados yo quiero creer que ustedes son llamados pero todo aquel que quiera interponerse en el camino de tu llamado va a tropezar todo aquel que pretenda quedarse en el lugar del director de alabanza echando grilla por acá abajo ¿sí? murmurando para provocar rebelión y que no haya sometimiento de los músicos vamos a aplicarlo así con sus mismas actitudes será cortado va a ser desechado así es que cuiden su corazón y sea quien sea ¿eh? sea quien sea el rey de tiro yo les aseguro que era más importante que cualquiera de nosotros el rey de Babilonia Pss, lucero de la mañana era el ángel de la perfección. ¿Dónde está? Versículo 8. Luego dijo Moisés a Coré, al líder de la rebelión, directo le dijo, oiganme levitas. Escúchenme bien. ¿Qué les les parece poco que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes entre el pueblo de Israel?" y que estén cerca de él y se ocupen de los oficios del santuario del Señor y presenten este servicio al pueblo les es poco el Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu los levitas estén cerca de él eso es lo que Dios te encomendó, core. ¿qué estás haciendo ahora? y le dice a Moisés y ahora ambicionan también el sacerdocio ¿Ahora quieren ustedes ponerse en el lugar nuestro? Correa, ¿qué te está pasando? Yo me lo imagino así como Como yo mismo lo he presenciado Así Es que yo tengo un llamado Yo sé que A mí Dios me usa No nomás a usted ¿No, no ha visto Cómo se venden mis discos? ¿No ha visto qué famosos son? ¿No ha visto cómo la gente me reconoce? Usted no es único, pastor y usted no me reconoce, y usted no me da eh, eh, Pues ahora sí que el foro No, 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 tantas cosas que suceden hermano, Todo, ¿por qué? Por dejar que el espíritu de Coré Empiece a crecer Y a desarrollarse Y a fortalecerse Pero terminará destruyéndote Dios no toleró, no, no toleró el orgullo y la rebelión del Rey de Tiro Dios no toleró la rebelión ni la soberbia del Rey de Babilonia a los dos los derribó y los hizo morder el polvo tampoco toleró el orgullo y la rebelión de Luzbel tampoco toleró el orgullo y la rebelión de Coré tampoco la toleró tampoco va a tolerar que ninguno de nosotros que tenga corazón de Coré o corazón del rey de Tiro, o corazón del rey de Babilonia, o del mismo Satanás, tampoco lo va a tolerar, hermanos. El servicio a Dios es santo. ¿Qué sucedió? Pues lo que le sucede al rebelde, vino el juicio contra Coré. Lo más trágico de todo esto es que se llevó entre sus pies a 250 más, más otros tres amigos que le siguieron los arrastró a, a, al rebelde no le importa en realidad la gente lo que le importa es él su ego eso es lo que le importa como aquellas dos mujeres que fueron Salomón que habían tenido un bebé Y una se descuidó, se, en la noche se giró, aplastó a su hijo Se murió, lo asfixió y fue y le quitó a la otra mujer Su bebé y amaneció y lo vio muerto y, y dijo Ay no, pero este no es mi hijo ah, y, y ve a la otra con el niño y le dice Ese es mi hijo, no, no, no que si es mi hijo, que dámelo Y empezaron a discutir, vamos con Salomón y, y, y Salomón la recibe A ver, ¿qué pasó con No, pues ya le cuentan toda la historia Y sabiamente Salomón Dice a uno de los soldados Hey, a ver, tráete la espada Y corta al niño en dos pedazos Y una dice, sí, córtalo Pues y mi mita, Y la otra dice, no, 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 no Deja al niño con vida, no Dénselo, dénselo, pero que se quede con vida El niño y Salomón dice, ella es la mamá esa es la sabiduría que tenemos que desarrollar hermanos pero a los rebeldes no les importa, no les importan los niños ni les importa nada, les importan ellos no le hace que se lleve entre los pies a 250 no le hace que se lleve a sus amigos, Natán, Abiram no importa ellos nada más ven por ellos mismos y en su rebelión terminan abandonándolos al final versículo 23, vamos rápido y el Señor respondió a Moisés diles a todos los israelitas que se aparten de la tienda donde están Coré, Datán y Abiram diles que se aparten Moisés se levantó seguido por los ancianos de Israel y fue a donde estaban Datán y Abiram entonces le dijo al pueblo apártense de las tiendas de esos hombres perversos apártate de esos apártate instrucción de Dios diles que se aparten y vamos a decir apártense de esos perversos y no toquen nada de lo que les pertenece no vaya a ser que también ustedes vuelan por el pecado de ellos y el pueblo se apartó de donde estaban Coré, Datán, Abiram. Datán y Abiram estaban a la entrada de su tienda. Esto que vamos a leer a continuación es lo que, lo que a mí en lo particular, como pastor, pues sí me rompe el corazón. Dice: Estaban ahí, así con su actitud. Pero ¿con quién estaban? Con sus mujeres y sus hijos. ¿Qué culpa tenían? ¿Qué culpa tenían? ¿Cuántos corés se han levantado en la historia del cristianismo y han despedazado su familia? ¿Cuántos? Un montón. Versículo 31. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré Junto con sus familias Y todo lo que tenían Cayeron vivos al fondo de la tierra ¿No les habla del rey de Tiro? Del rey de Babilonia Del mismo Satanás Ahí está cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas y luego la tierra volvió a cerrarse así fueron eliminados cortados de entre los israelitas versículo 34 al oírlos gritar todos los israelitas se encontraban alrededor salieron corriendo diciendo no nos vaya a tragar la tierra a nosotros también mejor huye, huye pero no sigan el espíritu de Coré Ese corazón de Coré Era el mismo del Rey de Tiro El mismo Rey de Babilonia El mismo Satanás Sea quien sea No lo sigan Aprendamos de estas lecciones Dice el versículo 35 Además el Señor envió un fuego Que mató a los 250 hombres Que habían ofrecido incienso Sin autorización los eliminó a todos Ay hermano, pero Dios es amor pues, sí, sin duda Dios es amor Pero jamás tolerará la rebelión Jamás tolerará el corazón de Coré Ese es el corazón de Coré Dios no quiere ese corazón para nosotros Dios quiere el corazón de un verdadero adorador ¿Cuántos dicen amén? Ese, yo quiero ese corazón de un verdadero adorador ¿lo quieren? pidámoselo al Señor levántense, pónganse de pie deja todo lo que tienes ahí levanta tus manos y dile Señor dame el corazón de David dame el corazón de Jesús forma en mí un corazón sensible sabio prudente desarrolla en mí, Señor ese corazón que te agrada porque tú no miras las apariencias sino que miras el corazón levantando tus manos al cielo pídeselo al Señor dile Señor dame ese corazón no quiero, no quiero saber nada del corazón de Coré ni del Rey de Babilonia ni del Rey de Tiro no, mucho menos de Satanás Señor guarda mi corazón cuídame Señor cuídame por eso es que tú en esta noche dile Señor, de verdad te lo digo con todo yo puedo poner una apariencia aquí pero qué es lo que verdaderamente quiero si Dios conoce tu corazón y hay en ti esas actitudes del corazón soberbio pídele perdón a Dios ahorita ahorita desarraiga, saca, quita arranca el corazón de tu corazón las actitudes de Core, y yo no quiero nada con eso, Señor ayúdame, guárdame pidámosle en una oración cantada que nos dé ese corazón no queremos saber de Corea. No queremos arrastrar a los inocentes. No queremos ser piedra de tropiezo para nadie. Queremos ser para la alabanza de tu gloria, Señor.